1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia Albirroa Sur, la única banda de la ciudad y este es el podcast oficial de todo el hincha independiente Santa Fe, Radio Tribuna Roja Bueno para el día de hoy tenemos gran programa, volvimos a la victoria volvieron los goles de Morelo volvió la guardia a alentar y pues sigue en tratamiento nuestro compañero el señor Mufasa.
2: ¿Qué hubo, pío, hermano? ¿Cómo vamos? Quiero lanzar un saludo para usted, hermano, para toda la gente que nos eh, amablemente le dará clic a este podcast a través de las plataformas de Spotify, Pia Podcast, al Comité de Comunicaciones de la Guardia, al equipo de comunicaciones, a los parches y pues nada, a todos los que constantemente oyen nuestras apreciaciones en torno al mundo independiente Santa Fe. No, nada, lancero, el Mufasa que, que sigue con sus graves problemas de consumo de alcohol y... Y aún lo tenemos internado, hombre.
1: Sí, sí, pero no. Ahí hay, hay, hay algunos, digamos, que algunos síntomas de mejoría en el señor Mufasa, que ya esperamos que el próximo, para el próximo programa, pueda estar con nosotros. Lo importante es que él se recupere. Pío, le comentaba entonces que es mejor que tratemos con ese, este tema con pinzas. Señor David Ricardo Ariza, estamos al aire. ¿Cómo me le va? El lancero Diego.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo va esa recuperación, hermano? ¿Recuperación? ¿Qué, ¿Cómo Sí,
1: eh, sí, sí. Sí, nos alegra sí, bueno. mucho que esté en esta nueva, en, en esta nueva vida, señor Mufasa, dando este, este nuevo paso.
2: Lo, pri lo primero, Mufasa, que uno tiene que hacer cuando tiene un problema de estos es reconocer que está problema, inmerso en el mundo es del alcohol,
0: que, ¿no? Mal, es, hija. Señor, no, señora, ahí pido excusas. El programa pasado y este por temas laborales. No pude cumplir, pero acá estoy. Tarde, pero pero acá, atento. Temas laborales. <risa> oh, bueno, allá
1: usted sí quiere seguir dejando su problema.
0: Señor Mufasa, <risa> cuénteme, vio el partido? Claro que sí, 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 sí. Estuve justo con, con un amigo peruano del trabajo que vino, vino a ver a Santa Fe también. Pues de paso lo, lo llevé, muy contento. Creo que los aplausos para la guardia se llevó una excelente imagen. Dicen que cantaban durísimo y que no pararon. Eso no se ve en Perú. Entonces... Me fui con mi amigo el peruano, que les comento, y con mi, con mi sobrinito, que que muy buena la campaña de Santa Fe y ahora los niños nos permiten hacer hinchas, ¿no? y en Sí, el señor. Teatro, logístico. ¿Señor? Bufasa,
1: una pregunta solo de curiosidad. ¿Qué le trajo su sí. amigo peruano? No, ya que Dígalo, nada. Díganme, una botella de pisco,
0: ¿cierto? No, pisco no trajo, le pedí, pero no, <risa> no, pues no trajo. <risa> bueno, cuénteme, ¿qué tal le
1: pareció la victoria
0: de independiente Santa Fe? Dos uno Bien, sobre el se pasto que siempre nos trae buena pero Creo meses. que en... Se lo dije en programas pasados que, que cuando Morelo la, la, la metía, seguro iba a seguir enganchado, metió dos. Y pues nada, yo creo que de aquí en adelante la seguirá, la seguirá mojando. Digamos que el pasto, el pasto de que, de, de que está de cuarto, estaba quinto? Se me hace que no, no mostró mucho. Santa Fe hizo su trabajo, embarrada digamos por lo, por lo de Leandro. De pronto Silva, no sé, y les pregunto a ustedes, no sé si ya lo tocaron el tema. ¿Cómo vieron a Silva? ¿No lo vieron con un poco...? concentrado, nervioso, o, o si lo vieron bien. Yo lo vi un poco como, como nervioso, ¿no? No, Mufasa, el programa acaba de empezar eh,
1: y no hemos tocado ningún tema todavía.
0: Ah, ok. Bueno, entonces pues les comento, digamos que pues, para el Baralho y Castellanos si esperamos pues, vuelva pronto, y el resto, pues bien, bien, de pronto el, el, el gol, vi un poco ahí quedado como a mier que hasta ahí, hasta el gol que, que nos hace, no está jugando mucho, después hace esa jugadota y pues desencana en el golazo de Moreno. Pero el resto, pues el balance se, 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 se cumplió por decirlo así.
2: Pero hoy usted cómo yo la Victoria Independiente Santa Fe. Pues Lancero, hermano, yo yo me mantengo, digamos, creo que el problema de Santa Fe es un problema sistemático, estructural. No sé cómo hacemos, el equipo gana y eso está bien, porque lo importante y lo urgente es sumar y meternos en los ocho, ¿no? Pero yo sí veo el equipo demasiado, demasiado liviano, muy frágil. Ahora me cuestiono sobre todo, tratándose de un técnico uruguayo, sobre el trabajo defensivo, ¿no? Creo que el Pasto nos creó algunas opciones, varias. Eh, se aproximó, nos acorraló, nos asustó. En la parte de atrás desnudó muchas de las ventajas y pues sí, por supuesto que hay rivales como en Barranquilla nos pasó, como nos pasó en el Clásico, que por calidad individual de los jugadores nos van a, nos van a desnudar de esa manera, no pero ya que el Pasto en el Campín, sin ser el Pasto un mal equipo, no me pareció nada sencillo, eh, sí nos, nos costó bastante y creo que tuvimos mucha suerte también en la parte de atrás, eh, Lancero, creo que, que salvamos. Que zafamos ahí. Eh, hasta cierto punto el empate del, del pasto era un, digamos, un resultado justo y merecido. Afortunadamente Santa Fe en los 3-4 minutos siguientes con ganas, con actitud, va al frente, Uno de, una de los, de las pocas veces que, que el señor Mier se desprende ahí de esa, de esa línea de volantes, gana la línea al fondo, tira un centro atrás y afortunadamente tenemos a Wilson, que cuando la pelota le llega al área, que cuando él está cerca al arco, cuando él tiene posibilidades, pues es un jugador notable, eh, porque define, sabe definir, sabe ubicarse en el área, y pues la prueba de ello es esto, ¿no? Dos veces que la pelota la tuvo allí en inmediaciones del área, pues pudo resolver, tiene olfato, o se sabe ubicar y afortunadamente contamos con él para que eh, nos ayudara y nos diera la mano con esos dos goles. Lo, lo de siempre, la frase cliché que se dice, hay que mejorar ganando porque es mejor corregir errores ganando que en el fondo de la tabla y perdiendo y pues afortunadamente en las estadísticas y en los datos Santa Fe se mantiene dentro de los ocho en los primeros lugares. Si bien la tabla está apretada, lo importante es no descolgarse, quedarse allí. Y nada, yo sí estoy convencido que, que digamos este equipo no va a dar mucho más de esto, de la actitud de de, de tratar de, sal, de salvar los partidos en el campín y demás, y lo que sí estoy convencido es que pues el profesor Arias va a tener que pedir unos tres o cuatro refuerzos muy importantes, si quiere garantizar su trabajo, si quiere eh, que su trabajo no dependa en gran medida de las casualidades y de las cosas que suceden en la cancha, no entonces digamos que esa es como, como mi percepción
1: Bueno Pío, pero hay que decir que teníamos varias bajas, y creo que desde la nómina inicial, el, el profe Arias logra suplir esos esas bajas que tenemos de una forma correcta, creo yo. Me pareció interesante ver a ese pelado Daniel García. Creo que, que le veo, le veo forma, excepto esa jugada donde queda solo frente al arquero. Digamos, es un error de pasto saliendo. Él va frente al arco solo y decide que, que tiene que pasársela Morelo. Hay que entender, era el debut, estaba nervioso. Era la primera vez que salía a jugar y pues tiene una Morelo al lado, frente al arco. Pues yo también se lo daba a Morelo, pero, pero un delantero, un 9, tiene que tenerse fe y tiene que tener confianza para ir. Pero esa me pareció interesante, hay que decir que tal como no estuvo baja, pues lo reemplaza Mantilla, que tiene forma y que tiene cosas que, que hay que irlo llevando y que hay que ponerle a alguien ahí y tampoco estuvo Dairon Mosquera y lo reemplazó con, con Jonathan Herrera, y me parece que en medio de todo cumplió sin ser un lateral entonces creo que ahí íbamos bien, la parte inicial, yo a mí me parece que jugamos un primer tiempo aceptable contra un Pasto como usted dice, que es un buen equipo, yo creo que tiene jugadores bien interesantes, ese número 32 me parece que es un jugador bien bien interesante del Pasto entonces creo que hasta ahí íbamos muy bien y Santa Fe lo ganaba, digamos, sin sobrarle nada, pero lo ganaba bien. El gol del paso como cuenta Mufasa es un error de Mier saliendo y un error de, de Edwin Herrera que claramente no es lateral por mucho que bien, venga mejorando en su juego porque el clásico ya lo había jugado bien y este partido yo creo que también lo juega bien pero en esos cierres, en esas cosas de, del oficio de, de ser lateral de ser ahí marcador de punta claramente no, la tiene, no las tiene y, y no las adquiere y yo creo que no las va a adquirir pero en, en beneficio digamos que entró Carlos Moreno para el segundo tiempo que se supone que es el lateral derecho ¿no? No entiendo porque el profete teniéndolo ahí, no lo pone de lateral derecho a él, y manda a Edwin a hacer lateral izquierdo, que Edwin maneja los dos perfiles, pero bueno, el profe decía sacar a, a Jonathan y, y mandar al, a este Carlos Moreno a la punta izquierda pero digo esto, piojo, porque creo que más adelante podríamos estar utilizando a Carlos Moreno de lateral derecho obviamente a Dairon de lateral izquierdo y subir un poco a, a Edwin Herrera, donde es el puesto de él, creo yo, que es como más extremo por derecha. Y hacer un 4 en la mitad en algún momento, no sé. Me parece que puede ser bien interesante esa parte, porque yo veo a Edwin cada vez subiendo más su juego. Y donde esté más cerca y con la pegada que él tiene, nos puede terminar dando... Unos goles de los que ya hizo antes de irse a Europa, recordemos que Edwin ya estuvo por Europa, entonces puede llegar a ser interesante, yo quiero ver la parte positiva de ahí. También me gustó, por ejemplo, el trabajo de, de Johan Torres en el primer tiempo, porque toda esa parte buena que, estábamos hablar, que hablo yo pues, del, del planteamiento del profe Arias, él decide desarmarla para el segundo tiempo, y ahí es donde más dudas me entran a mí el técnico, qué clase de cambio está haciendo. ¿Para qué sacaba Daniel García para meter a Barbosa cuando el partido, digamos, el pacto, si bien llegaba, tampoco era que nos estuviera acorralado contra los palos o algo así, creo que lo podríamos manejar de otra forma y termina soltando a Johan Torres que jugaba bien en, como digamos, en la primera zona de del de medio de la cancha y lo pone más adelante, y entonces yo creo que ahí el pelado se pierde por más que tuvo que ver en el gol, en el segundo creo que el pelado ahí se pierde, deja de hacer su trabajo claramente le gusta el fútbol y le gusta mucho jugar, y si quiere ir para adelante, pero es un pelado que hay que tenerlo y que creo que como volante marca como un volante mixto más lo puede hacer entonces creo que fue un error completo y además porque este pelado García le estaba abriendo los espacios a Wilson a Moreno que tal vez los necesitaba, ¿no? Él va de punta, él juega ahí un poquito como entre los centrales, atrás y le da espacios para que entre entrara Morelito. Yo creo que, que fue un error por completo lo, los cambios del profe, del profe Arias Piojo, no sé usted cómo los vea.
2: Sí, lanza dos cositas. Eh, con usted, eh, de acuerdo en la primera y de acuerdo con el profe Arias en la inclusión de, del lateral de Moreno
1: Sí, Carlos Moreno se
2: llama así de, de Carlos Moreno a mí me parece que es lo correcto que hay que ir de menos a más ir con calma con el jugador metiéndolo, involucrándolo y no haciendo lo que hicieron en el clásico que pusieron y le dieron toda la responsabilidad y una vez a lizarazo no sabíamos eh, su acondicionamiento físico y la, y la consecuencia de ello es que ya el señor está lesionado ¿ve? entonces no se han manejado cosas bien como las de Wilfrío de la Rosa, como de este Carlos Lizarazo y no, tras de que no hay, no tenemos mayores elementos, pues los, los estamos gestionando de una de una manera incorrecta. Ya Carlos Lizarazo presenta una lesión y, por ejemplo, se perdió el partido con Pasto y no sabemos qué venga aquí en el futuro. Entonces, creo que lo correcto es eso. Eh, me parece bien el manejo que se le da ahí en ese, en ese sentido a la inclusión del lateral derecho y concuerdo con usted me parece que eh, Herrera pues tiene esa versatilidad y nos ofrece esa posibilidad de jugar un poco más como extremo, de subir, adelantarlo unos metros y ponerlo un poco más cerca al arco para que él nos 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 ayude y nos dé una mano en el tema del ataque. Y otra cosa, lanza, no hemos hablado del buen partido de su pupilo enamorado, hermano.
1: Oh, creo. es que para allá iba, para allá iba, venía de atrás para adelante. Yo no quería cobrarles eso al señor Mufasa, pero les enamorado. dije que iba a dar más que arriba, ¿no, Mufasa? Sí, sí, la dijo, la dijo, lo dijo, la dijo no ahí va lentamente creo que hay que irlo a llevar soltarlo digamos vuelvo a creer yo que es un error al clásico es muy fuerte dentro de poco viene otro clásico que ahora sí tenemos la absoluta necesidad no siempre la hemos tenido pero en este caso mucho más de ganarlo con nuestra gente con todo nuestro apoyo esperamos ese día llenar la cancha por completo entonces espera yo no lo podría, digamos me alegra mucho que vuelva Guilfrido no porque creo que sea un gran jugador pero si es un jugador ya hecho y derecho digamos es un hombre para jugar con un clásico, es hay que para ir a empujarlo y tales. Pero les estaba comentando piojo lo de Edwin Herrera porque yo creo que Santa Fe debería cambiar el módulo táctico en el medio campo. Es claro que no tenemos un generador de juego. A Mier definitivamente no le da. Sorprendió en la jugada del gol. Realmente yo creo que nadie ni el más optimista de los santafereños esperaba que Mier llegara hasta la línea del fondo y se entrara atrás. Fue una sorpresa, pero es la única jugada que hace así. Eh, realmente Mier ya no, no le da para, para jugar de inicialista, creo yo. Pío, puede ser un jugador que remate algunos partidos o algo así, pero, pero para inicialista ya no le da. Y sin tener ese generador de juego, podríamos intentar con Edwin Herrera por derecha y con Neider Moreno por izquierda y crear un 4 o sea, jugar un 4-4
0: y no intentar un generador de juego, no sé ustedes cómo lo vean. ¿Mufasa le suena? Pues Lancero, digamos que, bueno, sí, anticipo cuando, cuando empezó a hablar de, de Mier, dije, pero, pero Mier tiene cosas interesantes y, 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 hace, y mete, o sea, con el balón en los pies hace cosas muy buenas, pero lo que su merced dice, sí, no le aguanta para los 90 minutos, sí, ni para 80, ni para 70, de pronto para un tiempo, de pronto máximo, no, dejémoslo en un tiempo. Y pues Herrera, así, concuerdo con los dos, no, de lateral a veces... Raya, pero cuando va adelante sí, sí genera juego, entonces sí, puede ser una opción, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás empezarlo antes del, del Clásico en esos partidos que quedan previos, ¿no?
1: Eh, sí, digamos, es que hay partidos, obviamente el Pasto, siendo un equipo interesante, un equipo bueno y que está metido entre los ocho, puede ser una... pues deja de jugar un poco más. Pero ya contra un equipo de unas características diferentes, de los llamados grandes, yo creo que es mejor asegurarnos y meter doble tranca ahí en la mitad del campo, esperar. Nuestra nómina es eso, es muy cortica, es muy limitada, fue lo que armó Méndez, no tenemos mucho más. Y basados en eso es mejor tomar recaudo y no intentar salir a atacar como creo yo salimos en el Clásico equivocadamente. Entonces no... No sé, yo planteo desafíos no sé
2: usted cómo la vea. No lanza, de, concuerdo, o sea, aparte del, también del trabajo diario de un técnico, pues es ese, ¿no? Hay que buscarle la vuelta y buscarle la mejor, digamos, utilización a los recursos que usted pueda tener. Como usted dice, pues nosotros no tenemos ese enganche, no tenemos ese talento, no tenemos el jugador desequilibrante allí que, que frote la lámpara y, y ponga, digamos, a los delanteros mano a mano. Yo creo que Santa Fe en ponerse ya, pensar a imponerse ya desde, el, desde lo físico, por ejemplo, ejemplo, siempre lo he hablado con el tema de la altura en Bogotá, y ese esquema del 4-4 teniendo dos extremos, por ejemplo como usted plantea con Neider y con, y con Herrera, especulando de que se, se pudiera ubicar en esa zona del campo, pues pienso yo que sería una variable interesante para atacar equipos por fuera, ¿no? Para, para dar un, hacer un fútbol un poco más dinámico y dar opciones eh, para atacar abriendo la cancha, ¿no? Fíjese que el, el segundo gol que le hacemos a Pasto, como ya lo mencioné, es con, una, con un desprendimiento que que hace Mier como si fuera un extremo, ¿no? Haciendo, picando al vacío, la pelota le llega al vacío y él centra atrás y ahí pues tenemos un goleador, entonces hay que, hay que aprovechar como eso, pensaría yo, y pensaría yo que con la calidad que tiene Neider, la pegada que él tiene, y fíjese que, que Herrera es un jugador parecido, ¿no? De conducción, un con un poco de, de explosividad y también con un buen remate, al igual que Neymar Entonces, sí, yo estaría de acuerdo, incluso porque no lanza, ese sería un muy buen módulo para, para jugar de visitante, ¿no?
1: Sí, claro, por ejemplo, en Bucaramanga. Aprovechando, aprovechando el no, 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 de mal. visitante. Se vienen dos partidos de visitante, ¿no? Es Bucaramanga sí. y Once Caldas y Unión. A ah, Unión. A Unión. Ah, unión. Me imagino, señor fácil que ya tiene pasajes para Santa Marta.
0: Para Santa Marta. ¿Allá, allá va a ir?
1: Eh, no, no sé, no sé. En este momento le diría que no, pero vamos mirando. Vamos ¿Sí, mirando, ¿no? a ver qué
0: la, la ruta o solo, solo tú? ¿no?
1: Sería lindo. No voy hasta Santa Marta está loco y yo, se me quiere matar Si <risa> sí quiero decirle que hay unos muchachos que se van en, en bicicleta para Bucaramanga, que salen el miércoles en la noche.
0: Chévere, chévere.
1: Bueno, pero se si vienen esos dos partidos, importantísimo sumar. Ojalá ganar uno y empatar otro, pero si no, mejor empatar los dos por fuera, ¿no? Sería buenísimo. Entonces, esperemos que el profe analice yo creo que él cuando está calmado en su escritorio, con su gente charlando eh, Le va bien, plantea bien los partidos El problema, en mi forma de ver Es cuando mete mano en la mitad del, del tiempo Que ahí sí, se me, se me va volviendo como loco No sé ustedes qué más tengan del partido de, del sábado pasado
2: No lanza apenas siete mil personas en el campín Bien, pues acertado el tema Veo mucho niño en el campín Eso está muy bien El horario era un poco difícil Y bueno, eso consecuencia de él eh, La derrota en el Clásico ...y demás, creo que alejó un poco a la gente... esperaba yo un poquitico más de gente, pero bueno... Eh, lo que usted dice, esperar que se saquen unos resultados de visita para que en nuestro regreso al campín el tema de la entrada mejore el Lancero
1: yo ahí tengo que, que decir una cosa, y varios amigos míos los veo haciendo eso por redes y me parece muy molesto, cuando uno compra el abono de Santa Fe es una plata que uno invierte en el amor de su vida, y veo uno a gente intentando vender una boleta del abono, es muy triste ¿no? o, o soy yo que soy muy cansón
2: ¿Están ustedes sacando el manual del buen hincha? a mí me parece de quinta que ustedes opinen de esa manera.
1: No, piojo, pero es que la cosa sí está grave. La gente ya no pregunta dónde, dónde consigo una boleta. Pues en la taquilla, como siempre. O sea, no, o sea, ahora la quieren más barata que la taquilla. No, como así... No,
2: no Por supuesto que soy, estoy siendo irónico en el tema y por supuesto que sí, yo particularmente soy abonado. Y si yo no puedo ir al estadio, por mucho regalaría mi boleta, pero jamás, nunca eso, esto de que trato de recuperar como usted bien lo dice, lo que yo invertí en el abono. Para mí el abono era un gasto físico al, al inicio del torneo, al inicio del año, era un costo fijo, perdón, que tenía, que es para Santa Fe. Ya si yo no puedo ir por X, Y Z, pues regalaré la boleta o se la daré a mi papá o lo que sea. Pero sí, a hay gente que y aparte se molestan, ¿no? Hablan sí. mal de la barra, bueno, en fin es cosas de, de la posmodernidad y de, 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 la, de la sociedad melindrosa que uno trata de entender las, entre otras cosas, eso también obedece a, al planteamiento ese de las billeteras, ¿no? Creo que eso resultó mal, quedaron por ahí unas, entonces la gente ya cogió eso de negocio, también ahí hay una falla en términos estratégicos desde el mercadeo, ¿no? Sí, sí, como
1: las cosas no hacen bien desde la cabeza, digamos que después todo se desordena, pero si nosotros nos quejamos de, de la tristeza de presidente que tenemos, y cuando tenemos una oportunidad de recuperar un peso, vamos a salir a vender una boleta, si me parece muy triste, o de hacer negocio, como dice pio, usted porque hay gente que compró la boletera con la única idea de hacer negocio, que eso me parece más, más triste aún. Y por último para el sábado, piojo pues yo siempre me he quejado del bar y voy a seguirlo haciendo, porque creo que ahora nos benefició primero mandarle un saludo a nuestro capitán Alejandro Castellanos, que espero que se recupere prontamente y que hacía el titular, pero creo que en esa jugada era penal, piojo no sé. ¿Usted cómo
2: la vio? No, lanza nada que ver, no hay ningún penal, no hay sí. ningún penal, el jugador, se, el jugador se tira por sobre Leandro, me parece a mí. ¿Cómo usted cómo la vio? No, yo sí, yo sí vi penal, yo sí penal, la verdad Jamás, jamás hubo penal ahí, correcta la decisión del, del juez central.
1: Yo yo en el estadio no lo vi, pero luego viendo en televisión a mí me parece que hay penal, sí. Oiga, Pío, pues tenemos que meternos también en la actualidad, ¿no? y obviamente todo el mundo está hablando de la muerte de la, de la reina Isabel II
2: sí Lancero, un tema ahí digamos de la coyuntural pues un tema social eh, y qué buenas fotos se consiguió el Perú, no lo más ah, cerca eh, lo más cerca eso tu... le decir,
1: como el señor Perú es todo un Lord y, y estudió no vivió en el barrio inglés creo él, se siente muy cerca la Sí. A la realeza inglesa. Entonces, eh, buscó y buscó y buscó encontrar qué jugador que haya vestido la camiseta Independiente Santa Fe tuvo alguna cercanía con, con la corona inglesa. ¿Mufasa tenía alguna idea de quién?
0: No, no,
2: ni idea. Ni idea. Que nos cuente Perú. Por supuesto no era la Cachaza Hernández, ¿no?
1: <risa> Por supuesto no era el Chiguiro Benítez. <risa> Pero pues bueno, pues Perú, que es un historiador, buscó y encontró pues Obviamente, no, pues que Perú nos cuenta la historia de un jugador que, que nos apasiona a nosotros, que estuvo en Independiente Santa Fe. Entonces, José Luis, por favor, cuéntenos qué jugador estuvo cerca de la realeza inglesa. Y antes de eso, Perú, eh, invitamos a todos a que por favor visiten las, las redes sociales de la Juerza del Virro Azul donde pueden ver estas fotos impresionantes que consiguió el señor Fernández,
3: entonces vamos un saludo para toda la mesa de trabajo red de Roja, para su equipo production y toda la linda hincha de Santa Feña que escucha este programa bueno las fotografías que les traigo el día de hoy tienen que ver con la semana pasada murió la reina de Inglaterra Isabel II y solo jugador de Santa Fe en la historia ha recibido un premio o, un, o se ha reunido con un monarca inglés y ese fue el caso de Charlie Mitten. Nuestro Bogotá Bantia llegó en 1950. Pero antes de llegar a Colombia, Charlie Mitten jugó la final de la Copa de Inglaterra en 1948 con el Manchester United. Y se la ganaron a Blackpool 4-2 eh, por, por esta de triunfo. Fueron a recibir el premio directamente el rey Jorge VI y de la reina de Inglaterra en ese momento. Que pues son los padres de... O oh, sí, eran los padres de Isabel II. De Isabel II, la, la monarca que la semana pasada pues... Eh, falleció y que ahora le bajar el trono a su hijo Carlos III. Entonces, pues, bueno, Charlie Mittens fue el único jugador, me imagino, que es el propio que tuvo el honor de, de recibir un premio de, de un monarca inglés. Entonces, bueno, les dejo estas fotografías para que, para que recuerden eh, este episodio y pues, para que le demos un valor muy importante también a la historia de Santa Fe en relación con la corona británica.
2: Un saludo.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de Toda la hinchada Independiente Santa Fe. Piojo, ya que hablábamos de viajes, ¿tenemos alguna noticia del viaje a Bucaramanga que va a ser el viernes o de lo que va a ser en Santa Marta? De Santa Marta ayer hoy por ahí que, que no van a permitir entrar con camisetas, ni con trapos, ni con murgas, ni con
2: nada. Eh, sí si lanza de ambas Digamos, tengo alguna información desde el trabajo que se hace en Barras Colombianas por la Convivencia. Se están acordando los temas para el viaje a Bucaramanga. Estaremos allá por un trabajo que va a facilitar la barra Fortaleza Leoparda Sur del, del Atlético Bucaramanga. Y pues la barra va a sacar un par de buses. Pensamos mover unas 100, 120 personas desde Bogotá en los buses. El costo aproximado, la boleta, 50 mil pesos. Y pues la gente que se vaya de particular aparte o algo pues que tenga cuidado y que esté pendiente las redes de la guardia para que eh, tengamos un punto de encuentro en Bucaramanga y podamos asistir sin errores al estadio Alfonso López en el caso de Santa Marta tal cual usted lo menciona ya hay un tema complicado que se libra entre la comisión local de Santa Marta y las barras del la Unión Magdalena y el club que pues parece no apoyar a sus propias barras por unos graves hechos que sucedieron entre la hinchada del Junior y la hinchada del la Unión Magdalena hay unas restricciones frente al ingreso de visitantes eh, entiendo yo que solamente se habilitará la tribuna occidental y la tribuna sur del estadio Sierra Nevada y pues para la gente de Independiente Santa Fe que vayamos a asistir a ese partido será la entrada en la tribuna occidental, no se permitirá el ingreso de elementos al alusivos a Independiente Santa Fe ni a ningún equipo visitante, entonces para que tengan eso en cuenta y no se vayan tan relajados en plan turístico como si nada fuera a pasar porque en todo caso pues hay que tener algún mínimo de cuidado Lanza, permítame ya que estamos en esta sección de la guardia enviarle un abrazo un saludo a los muchachos de la academia DC de Osa por esos 20 años alentando independiente Santa Fe agradecerles por su compromiso y su trabajo la manera en que han construido Hinchada y de igual manera saludar en los 13 años en sus 13 años al parche de los cuchos del balcón don Danilo a Fabio a pero a toda la gente que, que también desde sus, desde sus trabajos desde sus oficinas desde sus barrios un poco eh, de estrato más alto no tan popular como los nuestros lanceros igual están en la barra alientan y siguen a Santa Fe con toda la devoción entonces una felicitación para ellos eh, entonces, sí señor, señor
0: me me voy. Voy. A esos saludos, perdón, Mufasa. No, ah, nada, nada, me voy a unir también a los, a los saludos de, de Piojo, a los santafereños de Osa, a la Academia, un saludo a toda la muchachada allá de la Academia DC de sus 20 años y a los cuchos del balcón también, un fuerte abrazo y saben que la aprecio es alto.
1: Sí, señor, los muchachos de Osa, la banda del Enano, vistieron muy bonito a la, el frente de la, de la Popular Sur, ¿no? pusieron todos sus trapos ahí como en la como en segundo plano se veían se veía muy bien realmente hicieron un, un nuevo trapo ahí para, para el frente de la, la cuna de leones entonces sí a toda la gente osa, un abrazo hermano, que sean muchísimos más y que esa banda siga creciendo y creciendo, y a los cuchos pues obviamente un doble abrazo porque pues, pues ellos lo intentan más costoso, mucho más difícil, por ejemplo para gente como Don Danilo ya subirse al, a la parte de arriba de la popular ya le cuesta un montón y él lo sigue entonces a esa gente doble abrazo y doble digamos que sí, doble ya, felicitación pero, por, por ese esfuerzo que hacen,
2: señor pero está acabando Don Danilo, yo creo que entre Don Danilo y usted no hay unos sí, siete sí, sí. de diferencia, no Joder, un coger,
1: parado, pero joda. Entonces, a todos ellos, a Fabio, a todos, a, hasta León Azafato hace parte de, de ese parche, entonces para ellos también, un, un abrazo, y qué buena ilustración, ¿vieron? Vieron que sacaron una ilustración ahí con, con, un, con un veterano. ¿Qué es eso?
2: ¿Es un pucho, con, un cigarrillo? ¿Qué es eso? Es como un don Danilo, es como un don Danilo todo trabajo
1: Sí, pero un poco armado, está muy bueno entonces para ellos muchas gracias ojalá veremos otra apuesta porque está buenísima y pues para toda la Guardia del Virgo Azul que hay que seguir alentando, hay que seguir apoyando volvemos a decirlo nuevamente Piejo, no tenemos dirigencia no nos sobra el fútbol y entonces ahora es cuando más tenemos que poner aliento garra, corazón desde las tribunas para empujar a estos muchachos y clasificar a los ocho que es fundamental para llegar a un torneo internacional que es lo que estamos buscando. Bueno, no siendo más, queremos agradecerle a Camilo Rojas que es el editor y la magia de este programa a Camilo Perdomo que nos ayuda en la red sociales a tatiana ramírez que nos ayuda con toda la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la guardia del virro azul esto es radio tribuna roja
2: buenas noches banda les habla diego tapia quiero mandarle un saludo especial a todos los integrantes de la academia en los 20 años de historia que se llevan de aguante de acompañamiento siempre en la buena y en la mala independiente santa fe el club de nuestros amores seguir unidos Seguir representando de la mejor manera y dejando en, en alto el nombre de la institución, el nombre de la barra de nuestra localidad, en memoria de todos los parceritos que ya no están. Saludo también para los que están privados de la libertad, los esperamos pronto aquí para seguir alentando al rojo y nada, fortaleza, mucho aguante y que sigamos fuerte y al frente por todos los objetivos que tenemos planteados, que de a poco los hemos ido cumpliendo y ya todos saben por qué vamos y seguir unidos alentando al León y mejorando la banda cada día. Un abrazo.